1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. <música>
2: último momento en el referente informativo
3: Luis Enrique Orozco decidió hacerse a un lado para que Samuel García sea el gobernador constitucional de Nuevo León por lo cual renunció al cargo de gobernador interino al que fue designado por diputados el miércoles pasado en rueda de prensa Mauro Guerra presidente del congreso local señaló que la mesa dará trámite a las solicitudes presentadas la Plana Mayor de Movimiento Ciudadano analiza entre cuatro nombres su candidatura presidencial para las próximas elecciones, que son Jorge Álvarez Maínez, coordinador de campaña de Samuel García, la senadora Patricia Mercado, el senador Juan Cepeda y hasta el coordinador nacional del partido, Dante Delgado. Además, durante la reunión se acordó mantener la definición de su candidatura presidencial el 20 de enero, como lo tenían previsto con su convocatoria publicada desde el 27 de octubre. Los cinco jóvenes encontrados sin vida en la comunidad de Crespo eran estudiantes de la Universidad Latina de México Campus Celaya, así lo informó la institución y anunció que este lunes suspendió actividades en señal de luto. En un comunicado exigió castigo para los culpables por el asesinato de los estudiantes localizados la tarde noche de este domingo dentro de un vehículo en un camino vecinal a espaldas del Campus Celaya de la Universidad de Guanajuato. La noche de este domingo fue localizada sin vida una mujer al interior de un domicilio en Gómez Palacio y de los que se presume el responsable sería el esposo. Este podría ser el primer feminicidio del mes de diciembre. El titular de la Fiscalía General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, confirmó el hallazgo de restos humanos calcinados en una finca en Laguna del Bante, en la Huasteca Potosina, sitio presuntamente utilizado por algún grupo criminal para la desaparición de personas, por lo que ya se está trabajando con colectivos de madres buscadoras para poder trabajar de la mano en la identificación genética de estos hallazgos. La compra de armas y municiones a Estados Unidos para las Fuerzas Armadas de México se disparó este año. Esto según un análisis sobre las ventas legales realizado por el Congreso de Norteamérica sobre América Latina. A partir de este día, el gobierno de Estados Unidos cerró el cruce fronterizo entre la frontera de Lukeville, Arizona, frontera con Sonoyta, Sonora. Tras la medida adoptada por las autoridades de Estados Unidos, el gobernador de Sonora emitió un mensaje para solicitar un desistimiento de la medida adoptada. Nicaragua anunció el retiro de su embajador en Argentina, Carlos Medins, ante reiteradas declaraciones contra el gobierno de Daniel Ortega por parte del presidente electo argentino Javier Milei. Funcionarios designados por Milei han sostenido que excluyeron en las invitaciones para la ceremonia de toma de posesión a Ortega, así como a los presidentes de Cuba, Venezuela e Irán.
4: de Gaza, controlado por el grupo terrorista Hamas, dio a conocer que hasta este lunes el número de muertos en la franja se elevó a 15.899, de los cuales el 70% son mujeres y niños, tras una nueva jornada de bombardeos israelíes que dejaron 349 muertos y 750 heridos. La Organización Mundial de la Salud denunció que el ejército de Israel le notificó que debe evacuar uno de sus almacenes médicos en el sur de la Franja de Gaza en un plazo de 24 horas, debido a la ampliación de las operaciones terrestres en el enclave palestino. La coordinadora humanitaria de la ONU en la Franja de Gaza, Lynn Hastings, criticó este lunes el establecimiento unilateral de zonas seguras en el enclave palestino, como pretende Israel, y advirtió que cada vez queda menos espacio para el transporte de la ayuda humanitaria. El Comité Internacional de la Cruz Roja informó que tras una visita, a los heridos en el Hospital Europeo de Gaza, ubicado en la zona sur de la franja, detectó las atroces heridas que han sufrido muchos niños y la situación indescriptible que sufren las víctimas civiles de la guerra. La empresa palestina de telecomunicaciones Paltel informó que la franja de Gaza sufrió este lunes un nuevo corte de internet y de las comunicaciones, debido a la desconexión de sus elementos principales de red en el marco de los recientes bombardeos del ejército de Israel en la zona. La Casa Blanca alertó que a finales de año la Oficina de Administración y presupuesto de Estados Unidos ya no tendrá dinero para apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia y pidió al Congreso que apruebe urgentemente medidas para que pueda seguir enviándole fondos. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió al Tribunal Constitucional del país Inca salir de la cárcel y ser restituido en el cargo, al argumentar que no hubo ninguna flagrancia en su fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y reiteró que no tenía intenciones de fugarse. La dictadura de Nicaragua disolvió este lunes 10 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales 5 solicitaron su desaparición voluntaria, entre ellas la fundación de la Compañía Cervecera de Nicaragua, que otorgaba becas de estudio a jóvenes de escasos recursos en el país centroamericano. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
5: ahora desde nuestra cabina aquí en Heraldo Radio desde la Ciudad de México, gracias que nos acompañan nos la pasamos unos días allá en Guadalajara con motivo de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, transmitiendo todos los días desde allá, muy agradecidos allá a la feria al Heraldo Guadalajara, 100.3 FM. Muchos saludos por todas las facilidades que nos dieron. Y este además, bueno, y, y todo el equipo, ¿no? Muchas gracias aquí en la Ciudad de México y muchas, muchas gracias allá a los ingenieros que fueron con nosotros de, de Heraldo, que hicieron un trabajo formidable. Bueno, eh, muy muy en breve, este, le digo que las cosas en, eh, de lo que está pasando en, en, en estos días... Eh, mucho tienen que ver con que se van formando los equipos o lo que uno presume son los equipos de quien maneja, eh, de quien va a acompañar los convocados por las candidatas. Yo creo que por muchos motivos es interesante. Así se lo digo, muy interesante, a mí me lo parece. Eh, tiene que ver con que, pues, de alguna manera, eh, eh, digamos, en, en la, ¿cómo le diría?, en la, este, en, la, en, en, en la definición de los personajes que acompañan a una candidata, a estas dos candidatas que tenemos, lo que hay es esa definición, es la definición de lo que va a ser su gobierno. Por el nombre y pidió de quiénes son, y a qué se dedican, y qué han hecho, y qué se les conoce. Bueno, esto que, que le planteo es, eh, digamos, si yo traigo a mi equipo alguien que trabajó en otro gobierno, pues de alguna u otra manera voy perfilando cosas que de ese gobierno a mí me, me parecieron importantes porque esa persona lo que hace es ser eh, digamos una definición de lo que está siendo la perspectiva de cómo debe de gobernarse, junto con sus capacidades. ¿no? La clave está en que bueno, algunos están reciclados Digamos, en el caso de ayer, de lo que pasó con este con eh, el equipo que presentó Claudia Schembaum, algunos están ya recicladones, ¿no? Eh, Juan Ramón de la Fuente hace seis años estaba. Olga Sánchez Cordero hace seis años estaba. Eh, Javier Corral es un enigma alejandro Murat no estuvo pero como si estuviera me entiendes por, por me entiendo porque estaba entre el público y todo indica que se va a integrar y se va a integrar seguramente a Fredo del mazo ya lo verás es cosa de tiempo eh, entonces hay personajes ahí que eh, en algún sentido son digamos es novedosa su presencia no eh, Rosaura luz de alguna manera estaba en el gobierno de la ciudad de méxico va que vuela para ser secretaria de educación pública que por mucho va a ser mejor que Delfina y este y la señora Leticia ya lo verá eh, se va a dar un quien vive con este anarquismo al que nunca creo que se alcanzó bien a bien a ver qué es lo que estaba haciendo este, en buena medida por todos los caos que se, se, se vivieron y junto con el tema de la junto con el tema del covid no entonces eh, eso que le cuento es lo que hay ahorita de quienes están armando sus equipos y de igual manera, los equipos que están armándose en el caso de Claudia de Xochitl Galvez también definen. También definen a Claudia. A Xochitl, perdón, mandos es que me confundo. A Xochitl. El hecho de que esté Santiago Criel ahí significa que Santiago forma parte de un proceso electo, de un proceso que perdió, ¿no? Allá adentro porque ganó Xochitl. Entonces tiene la lógica de que entre más allá, se lo digo que es un hombre, entiendo que genera lo que quiere usted, lo que no quiera, pero genera una enorme, enorme, este, es un hombre que tiene una enorme capacidad, ¿no? Entonces, ese es un, un personaje, pero también está Max Cortázar, que era del gobierno de Calderón, ¿qué es lo que estamos haciendo con el gobierno de Calderón? Ese es ahí, ¿qué, qué, es, qué es lo que, este, qué es lo que va a pasar ahí, ¿no? ¿Dónde, dónde va a entrar... ¿Y qué es lo que sucede? Y junto con ello, otros personajes que ahí están. no Entonces, en suma, lo que le quiero decir es, hay equipos que se ven, hay equipos que usted está viendo y hay equipos que no ve que luego van a aparecer. En caso de que, bueno, primero van a aparecer abiertamente en la campaña, pero van a aparecer también ante un eventual triunfo. Si gana uno o gana otro, ahí tendrán que aparecer otros hay una gran cantidad, gran, gran cantidad de cargos que un gobierno tiene que, que llenar. Y le diría, a lo mejor algunos que son gobernadores y que se merecen, le diría yo, bastante, bastante este, crítica en este momento, pues olvídense, llegarán y a lo mejor acaban en el gabinete. Y por ahí puede andar desde Cuitláhuac García, de Alfredo, el de Michoacán, o Cuauhtémoc Blanco, que parece que cada vez lo están dejando ahí más solito, ¿no? O Rubén eh, Rocha, el, el, el este el declarante gobernador de Sinaloa que dice cada cosa que bueno, 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 y seguramente aparecerá una vez más Alfonso Durazo. Ya sabe que él trabaja con el PRI, con el PAN, con el PRD y con Morena, no más faltaba, y además organiza este elecciones. Este, el estado, bien gracias. Bueno, es, todo esto, se lo cuento porque forma parte de, le diría, de lo que estos días ha pasado y no pierda de vista que la elección de los eh, del, del equipo del equipo que trabajará con este con eh, Claudia Sheinbaum del equipo que trabajará con eh, Xochitl Galvez define el perfil también de la candidata entonces fíjese quiénes son véalos véalos, vea su currículum, por dónde andan qué hacen, etcétera, etcétera y vea ese currículum, eso le diría yo, compárelo con lo que se ha, ha dicho hasta ahora Claudia Sheinbaum y Sochetel Galvez de lo que quieren que sea el gobierno ante un eventual triunfo. Bueno, ese es uno de los asuntos que creo que por muchos motivos hay que considerar y luego tenemos otros, ¿no? Tenemos otros asuntos que no lo pierde usted de vista, que son de enorme relevancia. Ahorita mismo le vamos a dar este vuelta al asunto vueltas al asunto interpretaciones etcétera de lo que ha pasado en la ciudad de monterrey en el estado de nuevo león para que veamos en qué acabó esta este oso como yo me permito decirlo no el oso que tenemos enfrente de lo que pasó con el señor eh, samuel garcía bueno ahí perdieron todos eh todos hasta la oposición y también perdió Movimiento Ciudadano, el ¿eh? Movimiento Ciudadano perdió bastante más de lo que se cree. Bueno, son ahora las 19:15 en la hora del centro. Muy buenas tardes, noches. Aquí está el servidor Javier Solórzano, como todos los días entre 19 y 21 horas en la Hora del Centro. Gracias que nos acompaña y si le parece, vámonos con más, vámonos a Monter, vámonos con el tema Nuevo León, Congreso del Estado.
1: Solórzano. El referente informativo
5: Bueno, a ver si ya ahorita podemos este Conversar sobre el tema eh, Le quiero decir que las cosas que han pasado en los últimos días es que ya hoy parece que entró un sano, me atrevo a decir, equilibrio respecto a lo que pasó estos días allá en Nuevo León, porque Luis Enrique Orozco dejó ya la gubernatura interna, interina, rectificó, para que Samuel García asuma sus funciones. Dice Samuel García que nunca se fue, que nunca hizo válida la 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 este la solicitud de licencia vamos a ver si es cierto o no y también que eh, ante esto que era su candidato a la presidencia si quieren precandidato como usted quiera sigamos con la farsa pero este si lo que sí le digo es que eh, lo que tenemos es que eh, la, el partido Movimiento Ciudadano ha determinado que su candidatura presidencial la va a definir el 20 de enero o sea, en aproximadamente un mes y diez días, por ahí así. Eh, la razón es, pues no, la verdad que viene bien no No me queda muy claro el porqué de la razón de que la manden hasta el 20 de enero, pero pues también ahora ahora lo que sí le digo es que están apareciendo nuevos eh, actores para ver exactamente qué qué es lo que lo que sucede, ¿no? a ver si en un momento dado se puede... Por fin este ya el movimiento ciudadano quedar este, armado respecto a todo lo que tenga que ver con su candidatura a la presidencia que como sabemos to todo fue muy todo fue como muy desaciado, ¿no? yo pienso allá, pero bueno, hablemos mejor con quien le sabe. Le hemos pedido a Jesús eh, Juan Jesús García Onofre, investigador y profesor del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pues que nos diga qué piensa de este, lo que todo indica es un desenlace, y si la historia ya acabó o no, que ese es otro asunto, por más que diga el señor que ya regresó a su cargo. Juan Jesús, te saludo con mucho gusto, gracias por tu tiempo, muy buenas noches.
6: Querido Javier, buenas noches y como siempre gracias por la invitación.
5: Gracias por tu participación. A ver, eh, ya está el desenlace, ¿qué piensas de lo que pasó el fin de semana y lo que pasó el día de hoy?
6: En efecto, creo finalmente que esta novela llegó a su fin, una novela innecesaria, una novela que habla más de la clase política que de las leyes que tenemos para el tema de las aspiraciones políticas de aquellas personas que están cumpliendo un encargo en una gubernatura o en algunos otros puestos de elección popular. Eh, creo que una de las mayores reflexiones, Javier, es que eh, si Samuel García realmente quiere seguir adelante con su carrera política, si quiere seguir generando una buena impresión a aquellas personas que lo están teniendo cada vez más en el radar, Necesariamente tiene que entender que tiene que negociar, tiene que encontrar maneras de que antes que crea que su popularidad, su like, su dinámica que tiene con su esposa, con su hija, le bastan para cumplir cualquier capricho que quiera. Creo que la lección está aprendida y que este tipo de lo que vimos en el en fin de semana con dos gobernadores, con la Suprema Corte, actuando a 15 para las 12 literalmente, ver pues que no le conviene no solamente a los involucrados, sino sobre todo a la ciudadanía que vivió momentos de mucha incertidumbre al no saber qué es lo que iba a pasar de cara al futuro de Nuevo León y de cara al futuro de la elección del 2024.
5: Dice eh, Samuel que eh, no nunca hizo vigente la, la, este, la solicitud de licencia. ¿Eso es ¿Correcto o no? ¿Cómo
6: lo ves? No, eso es una mentira, Javier. Eso es una una más de las mentiras que se García enarboló eh, en esta trama en donde se le terminó, por decirlo de manera popular, se le terminó haciendo bolas el engrudo. Esto es una mentira porque cuando ya toma eh, posesión el gobernador interino el sábado, en el primer minuto, a medianoche, después de en su primera conferencia de prensa, llega el secretario general de gobierno. ...y menciona y dice de manera verbal que Samuel García no hará uso de su licencia... ...pero esto no tiene ninguna validez jurídica, a ver, le pudo haber dicho cualquier cosa... ...le pudo haber dicho alguna grosería y es exactamente lo mismo... ...a partir de ahí, con una chicanada, por decirlo en lenguaje jurídico... ...publica un acuerdo con fecha de un día anterior... ...o sea, eso es lo que no se debe de permitir... ...y no. Samuel debe entender... ...que hubo un gobernador interino... ...que la Suprema Corte lo ratificó... ...y que durante el fin de semana... ...hasta que no le dio trámite el Congreso... ...pues esto prácticamente... Eh, ...es uno de los errores que debe que asumir... ...y en ese sentido que diga que no hubo un gobernador interino... ...pues es faltar la verdad... ...y a un hecho que es por todos conocidos... ...que él mismo litigó en tribunales y que hasta el último punto cuando alguna la jurídica
5: que accionar pues vimos que acabó como acabó. sí. Oye, eh, el asunto, eh, digamos, hay, hay una parte que entiendo que bueno es estrictamente legal, etcétera, pero hay una parte que, que tiene que ver mucho con la política. ¿Quién este quién perdió? ¿Hubo alguien que ganara? Lo vio difícil, el presidente sigue defendiéndolo, Claudia Schemann también. ¿Qué pasó ahí en eso de los balances de la política? ¿Alcanzas a apreciar algo?
6: A ver, eh, sí creo que, que, que el principal proveedor es el Movimiento Ciudadano como partido, ¿no? Eso de decir que es una tercera vía, que son diferentes, que es una nueva política, pues no son más que prácticas muy añejas, del priismo más rancio y prácticas de cualquier partido político que se ostenta en el poder. Uh -huh. En ese sentido me parece que se les cae ese discurso y también a Samuel García de sus tres doctorados y ese discurso de la legalidad y de, eh, de que el derecho es el eje fundamental que ha articulado la sociedad de Nuevo León pues me parece, me parece muy triste, o por lo menos en lo narrativo y me parece que en este momento el movimiento ciudadano está más bien desorientado. Sí. Ganadores, Javier, es buena pregunta. No lo había pensado en términos de ganadores y Me parece que tampoco puedes decir que ganaron el PRI y el PAN y el Congreso Local y Alito, que bajaron a Samuel y que inmediatamente esos votos en la presidencia se van a ir con Sochi En absoluto, yo creo que, a ver, no sé si, si pareceré muy abogado, querido Javier, pero me parece que, 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 que si hay un triunfador aquí, me parece que es la Suprema Corte. La Suprema Corte, en algo inusual, Javier, un viernes a las 11:40, cuarenta, sí, once 11 y media sí, sí. de la noche, que emita una suspensión definitiva el ministro Javier Láez, me parece de una altura eh, y una responsabilidad como garante de la democracia y la constitución de dar un manopazo sobre la mesa y entender que las personas que están ahí deben ser personas eso, comprometidas con lo técnico, con lo jurídico, pero que tengan también un impacto político cuando esto ya no exista ninguna otra alternativa. Entonces, pues parecerá... Una victoria eh, que ya pasó a menor, ya pasará una nota al, al pie, tendremos que dar vuelta a la página, ya la discusión es otra. Pero creo que es un buen ejemplo de por qué vale la pena tender, tener a personas que realmente entiendan que más allá de una afiliación política o de simpatías con el partido del turno, necesitamos personas imparciales independientes que puedan justificar y enmendarle la plana no solamente a los involucrados en materia política, sino sobre todo a un par de jueces que hicieron las cosas muy mal, Javier, ¿no? Y que termina necesariamente eh, siendo la Suprema Corte quien diga el trabajo que hicieron estos jueces al conceder el amparo, y demás está mal, ¿no? Entonces, me parece que si queremos verlo así, me parece que la Suprema, la Suprema Corte cambió por completo el juego político. De, de, de los de personajes tan irresponsables con sus decisiones estos últimos días allá
5: en sí, sí 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 ya está el presidente no quedó también en, en, en medio de todo esto porque le siguió dándole rienda suelta al Lilacha todavía este día bueno pues
6: sí, ya, ya, sí, sí, ya sí ni... me parece que va en ese sentido de, de que el presidente no le convenía que estuviera Samuel en la boleta vimos cómo van las encuestas creciendo y lo que muestra el día de hoy es que es un escenario totalmente distinto
5: te mando un gran saludo, Juan Jesús Garza Onofre. Muchas gracias. No,
6: gracias a ti, como siempre, por la invitación, Javier. Y, pues bueno, en semifinales este, los tigres, ahí estaremos otra vez dando de qué hablar frente a los Punks.
5: Yo te diría que ando... Ya ni te cuento lo que pasó ayer en Ciudad <risas> Universitaria, ¿no? Ahora nos, pare... nos, a... nos aparecieron los rehechos en C.U. ¿cómo ves?
7: <risas> Sale. Gracias, querido Javier. Hasta un luego,
5: un abrazo. Bueno, vámonos a una pausa con que vamos a regresar. Le cuento... Vamos a regresar con este el equipo de Claudia Schenbaum, en la mirada de alguien que ha pertenecido a ese tipo de equipos, no, de candidaturas, precampañas, campañas, etcétera, que es eh, Agustín Basabe. Vamos y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. La H que sí suena y ahora también se escucha. Estamos de regreso con el referente informativo
8: En Aguascalientes tenemos educación de primera con la enseñanza del inglés como
1: segundo idioma plataformas educativas de vanguardia conectividad de internet gratuito en cada rincón del estado en educación, Aguascalientes es el gigante de México.
9: PISA Farmacéutica presenta La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los pulmones. Dicha enfermedad sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en México. Datos de la Secretaría de Salud indican que en 2021 se diagnosticaron más de 127 mil casos de neumonía, afectando principalmente a la población de menores de 5 años y adultos mayores de 65 años. Virus, bacterias y hongos son los causantes de este padecimiento. Algunos virus, como el sincitial respiratorio, la influenza y el 2 Son la causa más común de la infección Los síntomas de la neumonía pueden variar desde leves hasta graves E incluyen fiebre de bajo grado, malestar general, dolores musculares y articulares Cansancio, dolor de cabeza, tos seca y síntomas digestivos leves como náuseas, vómitos y diarreas Algunas medidas de prevención son evitar cambios bruscos de temperatura Y cubrirse la boca y nariz al estornudar o toser Al menor síntoma, recuerda que es importante acudir al médico y no automedicarse Farmacéutica presentó.
2: En el referente informativo le presentamos información relevante
3: Luis Enrique Orozco permite regreso de Samuel García como gobernador de Nuevo León Movimiento Ciudadano analiza cuatro posibles candidatos presidenciales Jóvenes asesinados en Celaya eran estudiantes de la Universidad Latina de México Encuentran a Mujer Sin Vida en Gómez Palacio Sedena anunció la liberación de más boletos del Tren Maya para el 17, 18 y 19 de diciembre. Fiscalía General del Estado confirmó presunto centro de exterminio en Laguna del Mante, en la Huasteca Potosina. México incrementa compra de armas de Estados Unidos. Nicaragua retira a su embajador de Argentina. Estados Unidos lanza fuerza especial contra el fentanilo.
5: Bueno, esta es una bellísima versión de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México de la clásica Dios Nunca Muere. A ver, ¿por qué razón eh, lo presentamos? Bueno, además de que siempre es, eh, es muy interesante, muy agradable, muy padre para los oídos esta reconciliación, identidad, como usted le quiera llamar, con la música nuestra interpretada por la Orquesta de la Sinfónica de la Ciudad de México adquiere una dimensión bárbara. Y bueno... Esto se debe a que la Orquesta Sinfónica dio, eh, dio a conocer que grabaron un disco con material sin precedente, en el cual participan artistas y profesionales de la industria musical. Entonces, pues, podría salir a, salir a mediados o finales del próximo año. Y mire que es una época como para que lo hubieran echado a andar, pero pues hay que de hablar, no es tan fácil. Pero así de fin de año, y ya ve, en, en Europa se da más eso, ¿no? Un poco, un tiempo se daba. No sé si todavía se siga dando, pero la película del verano, por ejemplo. En Francia sí, se da mucho, ¿no? ¿Cuál es la película más vista en verano? Que, tiene que, ver, que son películas, por lo general, un poco, si me permite, temáticamente relajadas, ¿no? Yo he visto muy buenas películas. Por ahí vi una que se llamaba LOL. Pues maravillosa, divertidísima, más que maravillosa. Bueno, esa es una, pero le puedo contar también que hay muchas otras que... Hay que este, echarle el ojo. Y igual la canción del verano. Eh, y entonces, pues en Inglaterra hay mucho la idea de la música eh, de fin de año, ¿no? Las canciones de fin de año que tienen algo de Navidad, pero también tienen muchas otras variantes, ¿no? Bueno, entonces aquí en México no estamos tan clavados en eso, ¿no? Pero por eso digo, eh, este disco hubiera sido bonito tenerlo ahí como para el fin de año, ¿no? Vacaciones, etc. Aunque aquí uno lo sabe más que bien. En esta honorable ciudad En este honorable mundo Y en un país como el nuestro Lo que prevalece es El Merry Christmas y el Happy New York ¿No? Este, la música Música de Navidad Cantada incluso por personajes Por personajes de la música Por cantantes mexicanos, ellas y ellos O por orquestas Bueno, vámonos a las 3, rectifico 19, 19:37 con 37, Es la hora del centro
1: el referente informativo.
5: Le agradecemos a Agustín Basabe, analista político. Querido Agustín, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido?
0: Hola Javier, bien, ¿tú cómo estás?
5: ¿Ya te recuperaste del sábado en la noche o no? <risa>
0: Todavía estoy sufriendo un poco, pero <risa> supongo que ya en cuestión de días se me pasa.
5: Pero como me dice una
0: amiga... Nada más, nada más que corran al tan ortiz y me voy a poner bien.
5: Bueno, como dice una amiga, dice, bueno, yo le voy a la pandilla a morir, que no sé qué. Pero de que gane el América el tigres tigres toda la vida, ¿no? Pero bueno, bueno además vamos a ver qué pasa con Pumas y San Luis. Oye, a ver, hoy dio a conocer su equipo, ayer dio a conocer su equipo... De, este, con bombo y platillo la señora Claudia Sheinbaum Entiendo que es uno más de esos equipos, pero es un equipo que va a dar la cara. Es el equipo, digamos, este, el Beautiful Team, ¿no? Y de alguna manera ha ido ahí dando a conocer parte de su equipo con menos glamour, que debería de considerarlo la señora Xochitl Galvez. ¿Qué piensas de esto tú que has formado parte de esos equipos en otros tiempos y en otros momentos en la lucha por la presidencia?
0: Mira, del equipo de Claudia eh, hay que decir que hay buenos fichajes. Eh, así, si esto fuera un, un mercado de draft, digamos, uh -huh. este, pues habría que reconocer que, por ejemplo, el de Gerardo Esquivel, que es un excelente economista, que por cierto fue maltratado por el presidente López Obrador eh, y por la 4T, pues eh, recuperarlo, jalarlo a su equipo, me parece un acierto. Es, es, un, es un hombre inteligente, sabe mucho de desigualdad, esa es su, su especialidad, es quizás el que más sabe de eso en México. Y, y eh, bueno, pues después de que lo mandaron al Banco de México y luego lo sacaron a una aventura internacional que no prosperó, pues lo dejaron ahí, eh, a la deriva. Entonces, creo que ese es un buen fichaje. Otro que es muy controversial, pero no menos bueno, en términos de, de, de lo que, eh, digamos, eh, consiguió eh, Sheinbaum, pues es el de Javier Corral. Eh, sé que la gente de, de la alianza opositora está muy enojada con él por haberse ido a ese equipo, pero pues hay que reconocer su hombre talentoso y, eh, y que ese es un, también una digamos que un punto bueno para para que vamos tenerlo ahí, haberlo reclutado, ¿no? Y luego hay otros que, pues que a mí no me gustan nada. Eh, uno de ellos es Artur, eh, este Saldívar. Uh -huh. este, porque pues, Arturo Saldívar para mí hizo un papel muy lamentable como, como presidente de la Corte y más eh, lamentable eh, como salió. En la forma en que pidió bueno, pidió licencia y renunció eh, Renunció antes de tiempo Para darle a, al presidente López Obrador La posibilidad de nombrar a, a una En este caso una ministra más En fin, eh, yo yo, yo cuestiono mucho el papel de Saldívar Como como presidente de la Corte Creo que eh, era un hombre con mucho prestigio académico Como un muy buen jurista Y lo echó todo uh, por la borda con, por, por haber sido muy complaciente con el presidente y haber puesto prácticamente a sus órdenes eh, a la corte, sobre todo en términos de, de qué cosas, qué temas salían pronto y qué temas se congelaban, según le, le gustara eh, que así fuera el presidente. Y luego bueno, pues hay otros también que son fichajes, digamos de, de diferentes equipos que tampoco son no, digamos que no le dan lustre a a, al al uh, grupo o al, al claudismo o al shimbaumismo, eh, que por ejemplo pues no creo que Murat sea uno una persona que le aplaudan mucho a lo mejor políticamente significa pues jalar algo importante políticamente pero en términos de, de digamos de aportación pues no sé si decir intelectual académica uh -huh. pues no 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 veo por dónde no uh -huh. eh, y así pues puedes ir revisando uno por uno y te vas a encontrar pues un equipo variopinto con luces y sombras que no es un equipo de campaña por cierto javier no es un equipo de campaña es el equipo que yo entiendo va a preparar el programa la plataforma el plan de...
5: a ver ahí estamos hablando con Agustín Basabe por favor, algo pasó, estaba diciendo que, estaba haciendo revisión de algunos integrantes del grupo que convocó Claudia Sheinbaum, que ya conocer ayer, este, no es el equipo de campaña y ahí te nos perdiste, Agustín, aquí estamos de nuevo, ah, sí. gracias.
0: Sí, decía, decía que no es el equipo de campaña, en el sentido que no van a, no son los que van a, a manejar eh, la campaña de Claudia Sheinbaum, sino que son los que van a elaborar la plataforma, el, el plan de gobierno de ella, entonces, eh, pues ahí lo que esperas es gente con mucha experiencia, con, con talento, eh, en ese sentido, digamos, de, de elaboración de documentos en las distintas uh, rubros. Eh, entonces, pues no no está, no hay que buscar ahí políticos, eh, o, o, o por lo menos no políticos en, en esa faceta, digamos, eh, este operadores electorales, Ni no, no, esa es otra cosa. Mm. En, ese, en eso, pues yo diría, hay, hay luces y sombras, como decía hace un momento, eh, hay, hay de todo, hay cosas bueno no sé si, si vi por lo menos la vez pasada, pero no lo vi en la última nota que salió en el periódico, a, a Renata Turrent, uh -huh. este, si está ahí, pues está bien, creo que es una, es una académica eh, respetable, en fin... Eh, tendría, tendría que ir uno por uno, pero sí. en general te diría: no es eh, equipo de campaña, es sí. un equipo de, de preparación del de programa de gobierno de, de la precandidata. El, el jefe de campaña, por lo demás, pues, es, es López Obrador. O sea, y, y eso ya lo sabemos: el que el que realmente actúa y actuará como jefe de campaña de Claudia pues es el presidente López Obrador. Eso que no nos quepa la menor duda. Entonces ahí. Pues a quien te ponga, por ejemplo, cuando te anuncian que van a estar ahí sí en un equipo de campaña, eh, Mario Delgado, presidente del Morena, este, Citlale, la secretaria general, eh, el vocero este, Fernando Roña o eh, Ricardo Monreal, este, en fin, eh, pues esos esos son, digamos, mensajes de, de operación cicatriz de jalarte a las personas que contendieron por la candidatura y perdieron, y evitar fracturas o fisuras en, en el grupo, no nada más en Morena, sino en la alianza con, con el Verde y, y con el PT. Eh, y entonces tú ves ese equipo, por ejemplo, esa foto que salió donde están todos estos que mencioné, uh -huh. y pues a mí no me dice nada, ¿no? porque era obligado meter a esas personas ahí, presidente del partido, la secretaria general, los precandidatos perdedores o los aspirantes perdedores. Eh, no me dice nada, porque además el que realmente, insisto, va a manejar los hilos de la campaña, pues ese es López Obrador.
5: Oye, Agustín, eh, algunos reciclados estaban ahí mismo hace seis años, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, digo, vamos, no hay ninguna sorpresa para mí. ...en ese equipo... ...en el equipo de campaña... ...si sí las hay... ...si sí hay sorpresas en el equipo... ...en el otro... ...el que me preguntabas al principio... ...en el... ...este de... de quienes... ...van a preparar el programa... ...la plataforma... ...ahí sí hay sorpresas... Eh, ...yo no me esperaba... ...por ejemplo... a ...Juan Ramón de la Fuente... ...como coordinador... Eh, ...o sea... ...si sí estás viendo ahí... ...personas que no... ...que no no, no... ...no eran tan claras... ...y ahí sí estás viendo... Eh, ...hasta cierto punto digamos, las personas que Claudia Sheinbaum tiene en mente para invitar a su gobierno en caso de ganar la elección. Eh, no es en caso de, de, del equipo de campaña, es, es, es lo obligado. Acá sí, acá no hay, digamos, un intento de o de evitar fracturas o fisuras. Aquí es pues, ver quiénes realmente le llenan el ojo a la, a la precandidata. ¿no? Sí, claro.
5: Oye, este... Eh, no, pero digo, está Olga Sánchez Cordero, está...
0: Está este, Olga, sí, es correcto. Está, Juan Ramón, está bien. Sí,
5: sí, pues son... Ahora, son personajes que aquí también López Obrador nos presentó, ¿te acuerdas? Hay un grupo sumamente interesante, pero la clave es cuando se encumbran, si eventualmente se encumbran, ¿no, Austin
0: Sí, por supuesto. Bueno, primero que lleguen, porque también pues pasan muchas cosas entre entre el inicio, el arranque de una precampaña y, y la elección, el, suponiendo que gane la candidata, la precandidata, bueno, ya entonces candidata Shemo, este y luego esperar a la, a la toma de posesión. En, ese tiempo es una eternidad en política. Sí, sí, y, claro. y, y hay mil grillas, eh, sí. codazos, patadas, hay mucha gente que, que quiere entrar. Eh, entonces, de los que están a los que llegan, pues... este hay una hay una gran diferencia o hay un espacio, hay una brecha digamos todavía ¿no?
5: Sí. ¿qué dices del equipo de lo que se alcanza a ver que no es, no ha, no ha sido el mismo glamour en el caso de Xochitl Galvez?
0: es que Xochitl, eh, escogió hacerlo eh, poco a poco, digamos que en entregas, en abonos Ajá. este no hacer como hizo Claudia Una un anuncio donde ya están todos ahí, sino que ha estado anunciando uno por uno, eh, pues uno un día, otro dos días después, otro una semana después, y, y faltan supongo yo, porque apenas ha, ha designado o ha anunciado unos cuantos los que ha anunciado están bien, los que yo recuerdo, si, si, si me ayudas a, a hacer un ejercicio de memoria, pero yo, los que yo recuerdo eh, pues hay fichajes también interesantes así como como Claudia fichó a Javier Corral eh, que como decía pues que provocó el enojo eh, opositor, pero bueno, porque es un hombre talentoso y se, 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 si es una pérdida para la oposición y es una ganancia para ella, pues también se podría decir el caso de Xochitl, por ejemplo eh, con el primer secretario de Hacienda sí, claro. de López Obrador
7: sí. no, mm
0: -hmm. eh, este también se puede decir lo mismo, yo supongo que generará una reacción parecida del otro lado, o en sentido inverso. ¿no sí. ¿Qué, ¿Qué dices Entonces...
5: de personajes como Max Cortázar y estos que también uno viene, me, lo digo en términos de lo que fue la elección, pues este te diría, vienen un poco, eh, pues diría yo, venimos huyendo de ellos.
0: Y otra vez, aquí hay que distinguir entre quiénes son de campaña, quién es el equipo de campaña de Sochi y quiénes están en el equipo que van a elaborar propuestas y documentos. Este, Ursúa, por ejemplo, pues estaría en el segundo, ¿no? Sí. Va a preparar, eh, supongo, temas, documentos eh, de economía, de hacienda, eh, de finanzas por ahí también creo que está este Sarescope que se llama Jorge no Ajá. Eh, este esos son diferentes ese es otro, otro otro perfil no también ahí anunció en, uh, en cultura este a, a la ex uh, sí. titular de Conaculta
7: Ajá. Eh,
0: entonces, con buen perfil Sí, son buenos perfiles, eh, ese es uno. Y luego el otro son los de campaña que tocabas de mencionar. Ahí es donde está Kril, es donde está Max Cortázar, es donde está... Bueno, se, se, se habla mucho, pero no se ha oficializado que estaría el exgobernador de Coahuila, Riquelme. Sí. Eh, pero insisto, como lo, como lo ha hecho de manera gradual, no está claro, o sea, como que no tienes en la cabeza... La foto de todos. Sí. ¿no? Sí, y sí, se sí. te van eh, perdiendo un poquito, ¿no? Se te van olvidando. Eh, yo sí creo que a, a Xochitl Galvez le convendría hacer un anuncio. O sea, no importa que haya anunciado unos. Sí, eh,
5: hacer unos un, cuantos, un acto,
0: ¿no? Hacer uno, uno juntos todos, sí. un, una, una presentación formal de todo el equipo junto. Eh, porque así te das un. puedes, digamos, hacer un análisis un poquito más uh, holístico, ¿no? Sí, sí, sí.
5: Agustín, te mando un gran saludo y el agradecimiento que estuviste con nosotros.
0: Te mando un abrazo. Javier, saludos a la Victoria. Buenas noches.
5: Gracias, Agustín Basabe. Vámonos a las 19.51 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Un ratito, a ver si... yo espero que sí podamos hacerlo. Vamos a hablar de la COP28, ¿no? La Conferencia de las Partes sobre Medio Ambiente que se está llevando a cabo, a cabo en este... allá en, la, en, los, en los países árabes, que yo, yo le diría es, por muchos motivos, algo importante, porque de, son las definiciones, cumple no cumple todo esto, sobre los temas de medio ambiente, ¿no? Bueno, vámonos eh, ahora hasta Jalisco, hasta Guadalajara. Mayeli Mariscal, ¿qué es lo que tienes,
2: Mayeli? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches también a todo el auditorio. Pues eh, ya confirmó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz que se localizaron los celulares de los cinco jóvenes desaparecidos el pasado 11 de agosto en Lagos de Moreno. Esto eh, fue posible gracias a una denuncia anónima que le hicieron a elementos de la Guardia Nacional cuando realizaban un operativo eh, de vigilancia y bueno, se localizaron al interior de una caja en uno de los predios en donde pues ya habían sido procesados incluso por parte del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En este lugar, pues aparentemente no había resguardo de las autoridades y pudieron ingresar para dejar esta caja con estos dispositivos. Ahora lo que se está eh, pues haciendo por parte de la Fiscalía es extraer eh, la información que pudieran tener para eh, pues dar con alguna pista del paradero de estos cinco jóvenes, por lo pronto también eh, confirmó el fiscal que estarán en contacto con las familias para estarles notificando de lo que se localice en estos dispositivos. Eso es en cuanto a Lagos de Moreno, y rápidamente compartirles que hasta el 8 de diciembre estarán cerradas las playas desde San Patricio Melaque hasta Barra de Navidad, esto luego de que este sábado un tiburón atacó a una eh, turista, una bióloga de 26 años que se encontraba en un parque acuático con su hijo y pues bueno, el tiburón la ataca en una de sus extremidades y esto pues lamentablemente provocó su muerte. Este ataque o un ataque de tiburón no se había visto en Jalisco en los últimos 60 años y pues bueno, también ya los investigadores están eh, revisando porque tampoco es común, obviamente, que se encuentren tiburones en esta zona de las costas de Jalisco, Javier. Esa es la información.
5: Dale. Bueno, muchas gracias Mayeli, todo bien con la fe y al final, ¿verdad?
2: Todo bien, de hecho se rompieron récord de asistencia y pues bueno, el país invitado para el 2024 es España, así es que promete y promete mucho la fila.
5: Te mando un gran saludo Mayeli, gracias.
2: Muy buenas noches para todos. ¿Qué
5: habrá pasado? ¿Qué supone usted otra vez? Jóvenes asesinados, cinco de ellos los meten a un auto les quitan los, este, los eh, teléfonos los atacan de manera bárbara este, jóvenes universitarios que no tienen antecedentes de incluso una participación directa con eh, algún tipo de asuntos delincuenciales. Y de nuevo, Jalisco. Es, no está fácil vivir así, eh no está fácil, eh se lo digo para los jóvenes. ¿eh? Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
7: Escucha la H, Heraldo Radio.
10: Para empezar, visite plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Estamos de regreso con el referente informativo.
11: La información de último momento en el referente informativo. La cúpula de Movimiento Ciudadano acordó que el 20 de enero del 2024 quedará definida su candidatura presidencial mediante un proceso interno próximo a definirse, pero en el que se asegura que no habrá imposiciones al descartar aliarse al proyecto de Xochil Galvez. Un tráiler que se quedó sin frenos embistió a varios automovilistas cuando se encontraban esperando pagar en la caseta de cobro de la autopista de Sinapecuaro, en Michoacán. El accidente ocasionó el cierre parcial de la vía de comunicación y una fuerte movilización de cuerpos de auxilio. Hasta el momento se desconoce si hay personas fallecidas. Debido a que el fin de semana una mujer perdiera la vida tras el ataque de un tiburón en las playas de Melaque, en Jalisco, el gobierno de dicha entidad activó la alerta morada en la franja costera del municipio de Cihuatlán hasta Barra de Navidad, en el que se prohíbe ingresar al mar y realizar actividades acuáticas. Francisco Aguirre López, hijo de la alcaldesa de Santiago Sochiapan, María Isela López Álvarez, fue asesinado por sujetos armados la noche del sábado cuando salía de una fiesta en compañía de otras personas. El Departamento del Tesoro en Estados Unidos anunció este lunes la creación de una unidad para combatir el tráfico de fentanilo. La iniciativa es parte del plan de Washington por intensificar sus esfuerzos para detener el ingreso ilegal de la droga, luego de que el presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en California en noviembre. El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ken Salazar, reconoció que más del 70% de las armas que son utilizadas por el crimen organizado en México son de fabricación estadounidense y afirmó que se tiene que trabajar como socios, además de invertir para tener una frontera más segura con equipo moderno que impida que cruce la frontera. Al menos 300 planteles de educación básica en la Ciudad de México se quedarán sin clases el día de mañana, debido a que maestros de la CENTE Sección 9 realizarán una marcha para exigir un aumento salarial emergente acorde a la inflación. La movilización programada para mañana partirá a las 9 horas del Monumento a la Revolución a la Secretaría de Educación Pública. La emblemática actriz del cine de oro mexicano Keta Lavat, falleció a los 94 años. La primera actriz destacó por una larga trayectoria artística, tanto en teatro, cine, televisión, radio y doblaje, compartiendo créditos con Pedro Infante y Jorge Negrete.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574-501326.
5: de vuelta, escuchando, lo dejamos un ratito con el maravilloso guapango de Pablo Moncayo, que es, eh, con, es eh, una eh, forma parte de lo que va a presentar la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, está haciendo una grabación sin precedentes, que le han llamado con profesionales artistas de la industria musical de toda índole, está padrísimo ¿eh? digamos, a mí esto de recobrar algunas cosas siempre me parece que es de primerísima importancia pero algunas son, hasta son, hasta donde se entiende, piezas cortas. Otras quizás serán pues, el Guapango Moncayo, que debe durar 8 minutos, por ahí así 9. El, 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 este, el, el de Arturo, este es el, el danzón número 2, ¿sí? El 2 debe de durar 9 minutos, 9.25, por ahí así, ¿no? Entonces, pues un poco para que sea una idea, ¿no? Bueno, vámonos con más. Bueno, vámonos con Alberto Guerrero ba Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex en Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Alberto, gracias como siempre, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, cuando son las veinte con siete en hora del centro.
12: Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues aquí con temas que realmente nos este, alertan sobre todo el tipo de sí. situaciones que se presentan en este país día con día, Javier.
5: Oye, a ver, eh, de nuevo. Una situación que tiene que ver con gente joven, una situación que tiene que ver con universitarios y además un, una auténtica masacre, ¿no? O sea, golpeados hasta decir basta, ¿no? Este, y asesinados. ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Los sacas de Jalisco y te los llevas a Guanajuato y ahí los, los expones, ¿no? Como, como presas, ¿no? Qué horror. ¿Qué pasó?
12: Pues, sencillamente, yo creo que en este sentido... Uno de los graves problemas que, como bien señalaste, ha sido el tema de la violencia constante en diferentes estados. Aquí el tema importante, sobre todo, es saber cuáles... Las palabras claves en una investigación de este tipo, cómo, cuándo, por qué, cuáles fueron las circunstancias, sobre todo tomando en cuenta el tipo de jóvenes que eran... este Y por lo cual ha mencionado tanto el rector de la Universidad Latina de México, que tiene su sede en Celaya, como también parte importante de lo que debe de ser la investigación, pues nos revela en estas circunstancias el tipo de región en la cual se están llevando a cabo este, estos hechos violentos, sobre todo el, el tema histórico, que realmente es un tema bastante lamentable, donde prácticamente hemos pasado de, de un... Mira, si nos vamos al histórico, y, y me voy muy atrás, ¿eh? en 1990 se registraban 372 homicidios al año en Guanajuato, Hoy en día estamos en el 2023, estamos en 2845 y esto realmente es una situación bastante fuerte porque poco a poco hemos visto no solamente el incremento de la incidencia delictiva, Javier, sino también la forma en la cual se dan esta situación con la hazaña, con la violencia, la escalada que han tenido diversos grupos del crimen organizado y sobre todo también grupos que se dedican a violentar a los jóvenes que de alguna manera viven en aquella zona. Y te indica exactamente el peligro que, que se tiene al momento de
5: vivir. En... A ver, es, a ver Alberto, creo que se recuperó. Se fue por un momento. Los jóvenes... A ver, ¿estamos ahí? Estamos ahí. Decías los jóvenes al momento de vivir y ahí fue cuando se cortó adelante, Alberto. Sí, sí eh,
12: al momento de vivir en esa zona, pues se perciben estas circunstancias el tipo de peligro en el cual están inmersos y tomando en cuenta, como te decía, la hazaña, la violencia, el caos que tiene esa zona, desgraciadamente, donde se han llevado algunos esfuerzos importantes en materia de seguridad, pero también se han asentado grupos importantes del crimen organizado o sirve como corredor para pasar a otros lados.
5: A ver, ahora, digamos, este, bueno, porque podríamos... partir, ¿Qué, qué, ¿Qué presumes que pasó? A ver, porque no hay antecedente alguno de los cinco jóvenes de carácter delincuencial. Más bien de lo que hay en la revisión, de lo que se dice, es que eran estudiantes eh, de buen nivel. No, no no, 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 andaban en la fiesta, y si andaban en la fiesta era secundario, lo importante era lo que hacían. ¿Qué, ¿Qué supones que pasó?
12: Pues yo siento que en este sentido probablemente haya sido una ejecución quizás equivocada, tomando en cuenta, como bien señalaste, el tipo de jóvenes que, su, que, que fueron y que de alguna manera se llevaba a cabo esta circunstancia, jóvenes que, que cursaban una carrera de medicina, que tenían buenos antecedentes, que eran personas pues de que de alguna manera vivían de una manera apacible y tranquila en ese municipio, y, y tomando en cuenta el tipo de zona por la cual fue hallado el este fueron hallados sus cuerpos, pues sin duda a mí me, me llama mucho la atención en esta circunstancia que en esa zona quizás por el tipo de aglutinamiento de jóvenes que a lo mejor iban saliendo, como tú señalabas, de algún evento X, al final de cuentas lo que importa tristemente lo que sucedió. Aquí el tema es que muchos de estos delincuentes, al momento de realizar las ejecuciones, pues tienden a confundir o simplemente a, a tomar, este, eh, no, no hacer investigación del tipo de objetivo que van a tener y desafortunadamente en estas confusiones pues paga gente inocente por gente culpable y tomando en cuenta el tipo de rivalidades que trae, se traen también entre estos grupos del crimen organizado en la zona. Entonces pues esta, este tipo de confusiones tristemente es muy normal, pero desafortunadamente pues pasan a engrosar parte de estas cifras espeluznantes que tiene Guanajuato y que sin duda también el país poco a poco vamos viendo cómo pues, vamos a llegar a esa prospección que se hace. casi de 207 mil muertos en
5: el sexenio híjole, oye este, a ver, para ahí mismo otra vez vamos a entrar en una curva de ah, de meses y meses para saber quiénes fueron, qué pasó etcétera, ¿no? porque no no se ve que haya algo que ahorita podamos colocar como, como si fuera una hipótesis y una certidumbre en, en el lugar en donde en, en una certidumbre en, en función de lo que ha pasado en otras ocasiones, ¿no?
7: Sin duda, Javier, yo
12: creo que en estas circunstancias tristemente nos quedaremos con el número de, de asesinatos porque desgraciadamente influye mucho el tema de todo lo que se lleva a cabo protocolariamente en las fiscalías, el caso concreto de los laboratorios, el caso concreto de los peritajes que se llevan a cabo. Entonces creo que, y sobre todo las líneas de investigación, tomando en cuenta que pues hasta el momento no se tiene absolutamente nada y que desafortunadamente pues hoy en día... El sistema de justicia penal nos, nos exige realmente pruebas, de también de, por ejemplo, otras atenuantes como laboratorios certificados, peritos certificados, que de alguna manera, si se violenta ese proceso, pues no puedes continuar con una investigación derivado precisamente de que, pues en algún momento, si no cuentas con la infraestructura adecuada, el proceso se para y, tristemente, estos números se van a la carpeta a cerrar la carpeta de investigación Es lo más triste de un sistema De justicia penal Que sin duda Se, se, se cuelga mucho de la tecnología De la evidencia Pero al no tener esa evidencia Se queda trunco
5: Híjole, híjole. Oye, eh, a ver La otra es ¿Qué hacen los gobiernos estatales? ¿Qué hace el de Guanajuato? ¿Qué hace el de Jalisco? las presidencias municipales, pues como nos has dicho en otras ocasiones, mega rebasados, ¿no? Pero también qué hace el gobierno federal, hoy ni siquiera fue como un asunto de reflexión lo sucedido, ¿no? En la mañanera.
12: Mira, desafortunadamente, como lo hemos venido viendo en, en estos últimos tiempos, creo que importa más lo que se está llevando a cabo en el, en el circo político mexicano, porque sin duda se ha vuelto un circo político que desgraciadamente lo real, lo que de alguna manera implica el combate, porque este combate, aun cuando nos digan que que están utilizando una nueva estrategia, que están atacando las causas, sinceramente, Javier, el tema de las cifras es espeluznante. Por ejemplo, hemos, en los últimos tres años, en por ejemplo, en el tema de Guanajuato, estamos viendo desde el 2020 5.400 asesinatos, 2021 4.400 2022, 4.400 casi, y en este último trecho de 2023, 2.845, que si bien es una curva descendente, se denota exactamente que también el gobierno estatal, por muchos esfuerzos que quiera hacer en materia de seguridad, también se ha visto rebasado por estos pleitos que han tenido con la federación, amén de que la federación, pues, sinceramente no trae una estrategia de trabajo adecuada, y sobre todo en el combate de... El crimen organizado que ha hecho presa a ese territorio de, de México. Y por el otro lado, pues lo hemos señalado en infinidad de ocasiones contigo, Javier, el tema de los municipios. Los municipios, sinceramente, tenemos policías municipales de Oropel o en todo caso de Aparador, donde no te pueden combatir algo porque desafortunadamente o muchas autoridades ya están cooptadas o amenazadas por el crimen organizado, lo que hemos visto el caso de Jalisco y otras entidades donde prácticamente han asesinado a los este, a los mandos de esas corporaciones, o en todo caso deciden pues hacerse a un lado porque sinceramente si no van a terminar ellos ejecutados.
5: Híjole, esa es la otra, ¿no? Pero fíjate, digamos esto que decías al inicio como una de las hipótesis que en este momento van prevaleciendo. Haber estado en el peor lugar en el peor momento, pues yo te diría. Eh, la verdad, este ¿no, Alberto? ¿A cuánta gente no le puede pasar en el país y, y no hay como una reacción, este digamos, superlativa, diría yo, por parte de la autoridad, ¿no? O sea, como que pareciera, pues, uno más. A ver, síganle qué más, a ver qué pasa mañana, ¿no?
12: Tristemente, Javier, tenemos un tema muy importante que es la normalización de la violencia y desafortunadamente sí. llegado, hemos llegado a a temas donde también se ha vuelto un factor cultural hay que y eso hay que analizarlo desde un punto de vista más de, de la cultura, lo que sucede por ejemplo y vámonos a puntos más íntimos, no por ejemplo en la, en cualquier colonia de México donde sin duda pueda haber un crimen ya la gente no se admira ni se alarma por un por un asesinato o por un robo, ya es parte de ese, vamos a decirlo tristemente de ese folclore que hay en cada, en cada demarcación y esto nos ha llevado precisamente a normalizar y quizás hasta justificar por esta inatención sí. de las autoridades. Aquí el sí. problema es sin duda lo que ha dejado de hacer, han dejado de hacer los tres niveles, tres órdenes de gobierno. Y por el otro lado también un factor muy importante, y lo hemos hablado contigo también en fin de ocasiones, el tema de la desconfianza que se tiene en las instituciones de seguridad. Y por el otro lado la desconfianza que se tiene en las instituciones de procuración de justicia que sabemos que... Sin algunos de estos elementos como los que tiene este crimen desafortunado, pues sin duda van a quedar en la carpeta del olvido, porque al no tener evidencias, pues obviamente se olvida la investigación, se queda parada y eso es lo que cotidianamente sucede. ¿Cuántas veces nos hemos parado en una fiscalía y tristemente nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no vamos a poder seguirle con la investigación o porque no tengo elementos a cargo para la misma, porque no tengo pruebas para poder establecer el proceso, o inclusive termina el Ministerio Público diciéndole, pues, de de la de la de la sí, investigación,
5: sí, sí, sí. joven. Sí, sí. ¿Y qué le van a decir a los familiares ya nomás para cerrar? Nada, pues, perdone, pues estamos buscando un día de estos. Y los estudiantes universitarios muertos de miedo, además, ¿no? En cualquier momento nos va, nos va a pasar a nosotros. No salgas de la calle y entonces van ganando más espacio quienes se dedican a la delincuencia organizada, ¿no? Ese es el
12: problema, Javier. Por ejemplo, todas estas zonas donde hay estudiantes, tristemente suceden estos estos este, crímenes. Sin duda se queda este escosor de saber que, que en cualquier momento, y no solamente para los estudiantes, sino para cualquier persona que se atreva a salir, ya ni siquiera a deshoras, porque en todo caso no las deshoras no implica que hubiere un peligro. El grave problema es que a cualquier hora del día ya estamos sujetos a una circunstancia donde prácticamente estamos con, la, con el escosor, con las zozobras y la gente va a volver a casa. Y como te decía, es un problema muy fuerte que ya pasó de los niveles de alarmismo a un nivel cultural y de justificación, sí, sí. que nosotros tendríamos que empezar a, a fomentar con la cultura de la denuncia, pero también la autoridad nos tiene que dar esos elementos para que podamos este, en hacerle entender a la población que el mejor camino de todo esto es la denuncia, pero también que la autoridad se aplicara, estandarizara los protocolos y los hiciera más eficientes, porque ante ante una circunstancia de estas, por ejemplo, si la Guardia Nacional llegó a patrullar y llegó a ver este tema, pues tuvo que haber ocupado de la Policía Municipal porque el Guardia Nacional no sabe llenar el informe policial homologado y ahí es donde pierdes tiempo valioso en el tema de la investigación.
5: Alberto, te mando un gran saludo. Buena semana, Alberto Guerrero Baena. Gracias.
12: Gracias, Javier. Muy buenas noches. Saludos a para ti, para tu, para escucha.
5: Gracias por tu participación. A ver, vamos cerrando esta media hora. Misael Zavala, ¿qué es lo que pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Adelante.
13: Javier, buenas noches. Te saludo. Saludo también al auditorio. Pues Hoy, el magistrado presidente del Tribunal Electoral Federal rindió su informe anual ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde afirmó que la democracia no está a la venta y sostuvo que la justicia electoral no cede ante presiones de fuerzas políticas ni poderes fácticos. Ante la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, Reyes Rodríguez Mombragón, indicó que la justicia electoral exige un tribunal independiente confiable e impermeable a la presión y la corrupción de las fuerzas políticas de los poderes fácticos. Con la presencia también del Consejo de la Judicatura Federal, el magistrado presidente aseguró que entra la jornada comicial que se avecina, el país cuenta con un sistema electoral que goza de amplia confianza en la sociedad, pues afirmó que el 74% reconoce que el sistema de elecciones funciona y funciona muy bien. Incluso sostuvo que se mejora la evaluación del cumplimiento de la ley y la vigilancia y la constitución por parte del Tribunal Electoral, y hay una posición que pasó de 59% a 67% en el nivel de confianza con el Tribunal Electoral el Poder Judicial de la Federación. Javier, haz aquí el reporte.
5: Pero le hicieron el feo a algunos, ¿no? Al, a, de, a sus propios colegas a Reyes Rodríguez, ¿no?
13: Sí, hay que destacar, Javier, que en esta situación, pues, eh, los magistrados Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, y también la magistrada Mónica Soto, pues, no, no acudieron a este informe, únicamente acudió la magistrada Yanino Talora Malasis, que, pues, ha sido eh, bastante apoyo del de eh, magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. Te mando un
5: saludo gracias, muy buenas noches Misael Muy buenas noches Javier Gracias, vámonos eh, para cerrar esta media hora con Noemí Gutiérrez, cuéntanos Noemí, ¿qué hay de nuevo?
10: Hola, muy buenas noches Javier, Así a ti a todo el auditorio, pues el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, participó en la inauguración de la mesa redonda retos y mejores prácticas en el combate al tráfico de armas entre ambos países, ahí reconoció que de su país proviene el 70% de las armas que generan la violencia en México y también manifestó que ambos países deben trabajar como socios para combatir el tráfico de armas, pero además deben de invertir para tener una frontera segura. También dijo que lo deseable es de que se judicialicen todos los casos contra los traficantes de armas que están a ambos lados de la frontera. También dijo que su país hará lo máximo para que esas armas pues no crucen hacia México y al final de esta mesa redonda pues intentamos entrevistar al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pero pues se retiró de un hotel de la Ciudad de México. Ya por la tarde vimos que Ken Salazar publicó en sus redes sociales pues que se había reunido por separado con las aspirantes presidenciales, Claudia Sheinbaum y Xochitl. Se señaló que con las precandidatas presidenciales pues dialogó sobre el trabajo conjunto entre ambos países, pero también dijo es... Eh, también dijo que es enriquecedor escuchar distintas voces. Este fue un encuentro sorpresivo, pues que bueno, lo voy a conocer el embajador Ken Salazar y después ya cada una de las candidatas presidenciales pues habló de este encuentro que tuvieron con el diplomático estadounidense. Javier, parte de la información que tenemos este lunes.
5: Te mando un saludo, Noemi, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ya se reunió Ken Salazar, que tiene lógica y además me parece muy bien, con las dos candidatas a la presidencia de Morena y del Frente Amplio. Eh, una habló de hay que seguir buscando la manera, amistad, etcétera, y la otra, entre otras cosas. No fue lo único que dijo, ¿eh? entre otras cosas habló de lo que la importancia, bueno, obviamente que tiene tener un socio comercial, etcétera, pero también de cómo ha habido, en verdad, sistemáticos ataques a la candidatura por parte del gobierno de Xochitl Galvez. Eso fue lo que le dijo al señor Ken Salazar. Ahora, que este es Ken Salazar está para escuchar y nada más no puede decir más que eso les preguntará cosas pero si pasa algo más pues no no no, no viene bien que pase algo más usted y yo lo sabemos eh, sobre todo viniendo de Ken Salazar y viniendo de Estados Unidos hay una broma de que si Estados Unidos no existiera ya se hubiera dado golpe de estado patrocinado por, por este un, se hubiera dado si Estados cómo eras si Estados Unidos este tuviera como... O sea, Estados Unidos no se puede dar un golpe de Estado, ¿no? Pero si pudiera, lo haría. Fue un poco hablando de su participación en muchas naciones del mundo. Pausa.
7: El
1: referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha la H, Heraldo Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
5: Negra Noche con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México.
1: E informativo.
5: Bueno, vámonos eh, hasta allá al otro lado del mundo, eh, donde se lleva a cabo ahorita como las 7 de la mañana, por ahí 7 y media con Natalia Lever directora de Climate Reality Project América Latina y está con usted y con nosotros para que nos hable de la COP28 en este 2023 Te saludo con mucho gusto Natalia ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estuvo el fin de semana? ¿Las contradicciones? ¿Los avances? ¿No avances? Adelante Natalia y gracias
14: Hola Javier, buenos días, saludos desde Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Pues fue un fin de semana lleno de contradicciones, como bien lo dices. Eh, una entrevista muy desafortunada con el presidente de la COP, quien se pone que está dirigiendo al mundo hacia la disminución de gases de efecto invernadero. Quien dijo, Javier, en una entrevista que no hay ciencia detrás de que tenemos que dejar de producir combustibles fósiles para alcanzar la meta que la ciencia nos dice de los 1.5 grados. Eh, fue un escándalo, fue un escándalo eh, porque pues los lobistas de los combustibles fósiles cada año siguen cooptando estos espacios de negociación, pero esta vez, Javier, fueron demasiado lejos. El mundo ya se dio cuenta eh, que, que esta industria está deteniendo el progreso, y vamos a esperar, vamos a esperar cuál es la respuesta de las partes en estas negociaciones.
5: A ver, este, eh, digamos, cuando uno ve que es el presidente de debates o el presidente de la COP28, uno supondría que tendría que haber un conocimiento eh, técnico o, sus, o, o su personal, quien lo rodea debería darle un conocimiento técnico de investigación de las cosas, pero veo que no.
14: Pues mira, el problema es que la compañía que él dirige, porque al mismo tiempo que es presidente de la COP, también es el, el director ejecutivo de la empresa de petróleo más grande de los Emiratos Árabes Unidos. Entonces, el 2030 para él tiene dos metas. Por un lado, según es guiar al mundo a, a esta meta de 1.5 grados, pero también es aumentar de manera significativa. De hecho, el aumento más importante que cualquier otra petrolera en el mundo para esta misma fecha. Entonces, estas dos metas no empatan, Javier. No tiene sentido que la misma persona esté dirigiendo estos dos esfuerzos.
5: ¿Qué pasa con los otros países, el resto de los países? Los, eh, diría yo, los ambientalistas, los defensores de un proceso inevitable de cambio. Todas estas cosas... ¿No hay voz ni voto o cómo funciona esto?
14: Bueno, a ver, para terminar con este tema de los combustibles fósiles, creo que también es importante resaltar que a pesar de lo que pa que no importa lo que pase acá, ya hay más de 100 empresas eh, petroleras que están haciendo compromisos para llegar a la carbono neutralidad en 2050. Entonces, bueno, no son, no son todo malas noticias, Javier. Ahora... Es que sí fue un fin de semana difícil, muy, voy a ser muy honesta contigo. Eh, estuvo acá el presidente de Brasil, Lula da Silva, por supuesto un, un personaje carismático, un personaje muy importante en el movimiento climático, que en tan solo 11 meses eh, en su presidencia logró disminuir en 22% la deforestación. En Brasil un esfuerzo demasiado significativo, demasiado importante, pero al mismo tiempo, desafortunadamente... Está abriendo las puertas también a la inversión de los combustibles fósiles en la zona de la Amazonía. Y Javier, no se puede liderar la lucha contra el cambio climático en el sur global si seguimos invirtiendo en el veneno de este planeta. Eh, y, y pues bueno, ese, ese, eh, por, por, eh, por esas posturas, se ganó Brasil el día de ayer el Fósil del Día, que es un antipremio que da eh, una organización civil aquí aquí en las COPS todos los años, pues una, una lástima verlo, Javier.
5: Pues entonces de mucho con respeto lo que está haciendo Lula, que no deja, de, ser sorpre no deja de, de sorprender gratamente, pues del gozo al pozo, ¿no?
14: Correcto, y es que aquí hay un mensaje que está poniendo allá afuera esta industria de los combustibles fósiles, este marketing, que nos dice, bueno, es que... Para financiar la transición justa tenemos eh, la transición se va a financiar a través de los combustibles fósiles y lo que dijo también a ver en esa entrevista tan desafortunada es que si nosotros realmente queremos desarrollo sostenible si queremos ir hacia adelante si queremos elevar a nuestras sociedades necesariamente tenemos que seguir quemando combustibles fósiles nos quieren decir la mentira de que no hay otra vía y es una mentira principalmente por un tema de costos. Las energías renovables son mucho más baratas que cualquier eh, tecnología de combustibles fósiles, incluso el gas, Javier. Uh -huh. eh, ya no se diga eh, la gasolina, ya no se diga el carbón. ¿Qué pasa? Entonces sí, hay que hacerle frente a esas mentiras, Javier.
5: ¿Qué pasa con México y su participación, los países de la región que pues tenemos ahí que ver? ¿Qué pasa con nuestro vecino poderoso, que es el de los que más produce energías fósiles en el mundo? A ver...
14: Bueno, pues sin duda la meta más importante a la que tenemos que llegar en esta cumbre es que logremos un acuerdo para la eliminación gradual de los combustibles fósiles. Y desafortunadamente México no se ha posicionado a este respecto. Eh, Estados Unidos eh, ha hecho algunos compromisos para poner dinero en el fondo de pérdidas y daños, que lo hemos hablado aquí en esas llamadas. ¿Quién va a pagar todas esas? costos económicos que causan los huracanes, los incendios, las inundaciones, en fin, pero de ninguna manera es suficiente, Javier, también hay Japón, China, la Unión Europea le metieron algo de dinero, eh, pero preocupante, con, con preocupación también vemos que se unió con, con China, Estados Unidos y algunos otros países para eh, triplicar el, eh, la cantidad de energía nuclear que van a producir. De nuevo, Javier, cuando tenemos a las energías renovables con costos tan competitivos, mucho más competitivos que las energías renovables. Así que vamos a ver cómo sigue la segunda semana, pero este este fin de semana eh, fue un poco difícil. Espero que nos dé energías para, para pelear con un poco de más fuerza en, en la semana que se nos viene.
5: Oye, ¿qué va a pasar con... este? ¿Qué, qué presidentes más se tiene programado que eventualmente vayan?
14: Bueno, pues ahora ya terminaron los eventos de alto nivel. La siguiente semana va a estar dedicada ya a las negociaciones técnicas. Ya pues ya se hicieron los mensajes políticos pertinentes. Ahora vamos a empezar a trabajar en esta segunda semana en cómo se va a operacionalizar este fondo de pérdidas y daños. ¿Cuánto se va a poner en el, en el fondo verde para el clima? Porque lo fundamental además de eliminar los combustibles fósiles de nuestras economías es cómo vamos a pagar esta transición. Así que eh, a, a eso va a estar abocado y enfocada la segunda semana Javier, ya la parte política va, va a empezar a, a tomar menos relevancia
5: sí. bueno, pero a, diría yo a lo mejor pues ya se queda Natalia quien se debe de quedar, ¿no? y cuando digo esto, pues son quisiera pensar en los operadores de los gobiernos y en los especialistas como tú ¿no? ahí ya el debate pues, se debe de elevar, uno quisiera pensar eso
14: Así es Javier, así es, eh, pues eh, nosotros desde Clamart Reality tenemos más de 250 representantes de la sociedad civil de muchos países del mundo para pues, para dialogar de manera ya como dices tú, eh, experta, técnica, ya el detalle de, de, de lo que tiene que ir en estos documentos que los países firmen. Al final esperemos que ya sin el, sin el circo político podamos llegar a, pues, a negociaciones más serias, y que, y que de verdad puedan darnos la ruta, la guía, para llegar a esa carbono neutralidad, a ese cero neto, que en tres a cinco años, si logramos un, una carbono neutralidad, podemos detener el calentamiento glo eh, global, y en 30 años, Javier, quitar casi el 50% de toda la contaminación que hemos puesto en la atmósfera. ¿Podemos todavía solucionar el cambio climático? ¿Podemos todavía tener Mejores empleos en América Latina, un mejor futuro, más justicia, eh, pero pues va a depender de lo que pase en estas negociaciones, pero también de lo que hagamos después, las empresas que sigan comprometiéndose, los estados subnacionales que sigan comprometiéndose, y claro que la sociedad civil también sí, claro. siga transparentando estos procesos.
5: ¿Qué pasa con la delegación mexicana? ¿Es nutrida? ¿Van representantes de alto nivel, legisladores, este, o más bien pues eh, digamos, van a cumplir.
14: Pues mira, me, me da mucho gusto contarte, tenemos un proyecto en Climate Reality que se llama Operación COP en el que entrenamos a jóvenes con sus gobiernos para que empiecen a, que empiecen a, a experimentar lo que es el trabajo de las negociaciones climáticas y ahora vienen cuatro jóvenes con la delegación mexicana representando eh, temas de adaptación, pérdidas y daños eh, mitigación, ahí eh, pues las voces jóvenes están tomando relevancia, aún no son ellos los que toman las decisiones, siguen representando con el mandato del gobierno federal, pero al menos, Javier, estamos viendo caras nuevas y que esperemos que en unos años sean quienes toman las decisiones y, y, y tengamos delegaciones latinoamericanas más efectivas, más responsables, más ambiciosas.
5: Y en términos de gobierno...
14: Eh, pues Nos gustaría ver, Javier, que hubiera una que hubiera una exigencia más fuerte hacia la eliminación gradual de los combustibles fósiles. No la hemos visto. Nos gustaría invitar también no solo a México, sino a todos los países de América Latina a que, a que tomáramos más en serio estas medidas porque somos de las regiones más vulnerables en todo el mundo si no tomamos medidas urgentes para quitar este veneno de nuestras economías. ¿El gobierno mexicano está ahí o no? Pues todavía todavía no, Javier. Están están siendo muy tímidos con, con el
5: lenguaje. Está bien, sale. Otra vez, como el año pasado, ¿eh? por cierto. Igualito. Natalia, te mando un gran saludo. Pues depende,
14: de, de, depende de nosotros, Javier. Depende de la sí, sociedad sí. civil. Mayor así,
5: así lo entiendo. El gobierno no es un tema de su preocupación mayor. Bueno, muchas gracias, Natalia Lever.
14: Buen día, Javier. Gracias. Hasta Buen luego.
5: día para ti. Ándale. Dios, desde Dubai, vámonos a las 20.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo,
5: ¿qué pasa en Hidalgo, José García? ¿Cómo has estado? Buenas noches. Ahí me escuchas, José.
15: Sí, claro, adelante, adelante José adelante. Pues comentaste que el Instituto Hidalgense del Deporte y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo incurrieron en un acto de discriminación contra un menor con síndrome de Down para acceder a la alberca olímpica del centro deportivo de y de alto rendimiento. Así lo reconoció la Ombudsman Person Estatal Ana Karen Parra Bonilla y es que la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos ofreció una disculpa pública a los padres del menor y al infante después de una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las omisiones en la investigación de la Comisión Estatal en 2019 cuando estaba al frente Javier Ramiro Lara Salinas. Y y es que, bueno, también la representante del órgano autónomo señaló que actuó de manera deficiente en agravio del menor, que es también hijo de la actual secretaria de Salud Estatal María Soraya Robles, y por ello no se atendió al interés superior de la niñez también el Instituto de la Liga del Deporte, en ese momento encabezado por Fátima Lorena Baños, impidió el acceso al no edad para nadar con otros eh, con sin discapacidad en la alberca olímpica del centro de alto rendimiento, y además hubo una serie de irregularidades, y por ello, la ex funcionaria estatal fue vinculada a proceso por el delito de discriminación agravada aunque no fue privada de la libertad, al considerarse un delito no grave. Por último, Javier, comentarte que la presidenta de la comisión de señaló que también se necesita la reparación del daño de manera integral de las víctimas, aunque considero que hasta el momento no existen prácticas para evitar que se vuelvan a violar los derechos humanos de las personas con discapacidad que utilicen las instalaciones deportivas como el Centro de Alto Rendimiento de Hidalgo. Es parte de la información que tenemos, Javier, desde el Estado de Hidalgo.
5: Gracias, qué bueno que... Gracias, José.
15: Gracias, Gracias. buenas noches.
5: Digo, qué bueno que actuaron a tiempo. Mire, hay cosas que, que tienen que formar parte de nuestro aprendizaje. Y esta es una de ellas. No pueden estar pasando cosas en la vida del país, de nuestra cotidianidad, de nuestra sociedad, en donde no tengamos, eh, digamos, eh, reacciones ante este tipo de hechos, que no pensemos sin discriminación, que no pensemos eh, en, la, en la en todo lo que tiene que ver con las llamadas discapacidades y que, y que se actúe de manera tan... tan como, te, permítame utilizar la palabra algo así como eh, que se actúe de la manera en que se actúa, ¿no? O sea... No, aquí no pasa nada, pues claro que pasa, entonces también hay algo, ¿no? Es muy importante que los papás y el propia la propia persona con discapacidad hayan tenido los arrestos de presentar una denuncia y que hayan seguido sido muy pacientes porque seguramente que lo fueron. Bueno, vámonos con Gabriela Montejano allá hasta Guanajuato de lo que hablamos hace rato con Alberto Guerrero. Cuéntanos Gabriela en qué va este muy está muy muy lamentable tragedia, pero también diría en este nuevo ataque diría yo de la delincuencia organizada y nos van a salir que son daños colaterales. Adelante, Gabriela.
16: Hola, ¿qué tal, Javier? Auditorio, muy buenas noches. Pues sí, cinco de los seis jóvenes encontrados sin vida en la segunda fracción de Crespo, en el municipio de Celaya, eran estudiantes de la Universidad Latina de México. Al menos tres de ellos eran familiares de la exregidora y exdirectora del DIF, Fabiola Mateos Chaboya. Este domingo fueron encontrados los cuerpos de cinco jóvenes sin vida alrededor de un auto Mazda color negro en un camino de terracería. La mañana de hoy la universidad confirmó que los jóvenes asesinados eran estudiantes de medicina en dicha institución. Los muchachos eh, pues cursaban varios semestres, algunos de ellos incluso ya estaban eh, por graduarse para el mes de enero. El rector de la universidad salió a dar una rueda de prensa en donde bueno pues externó su, y, y lamentó estos hechos, y, y confirmaron ahí, en una misa que celebraron en esta institución, confirmaron que dos son hijos de la ex regidora y uno es sobrino. Incluso pues los apellidos de las víctimas coinciden, dos de ellos eran hermanos. San, son José Eduardo, eh, Pedro Francisco, Brian Jesús, Jesús Virgilio y Fabián Orozco, las víctimas que hasta el momento pues, han sido identificados. Uno de ellos cursaba el primer semestre de la carrera de medicina, otro el séptimo y tres eran del noveno semestre, ellos son los que ya se iban a graduar en la última semana del mes de enero. La mañana del lunes, pues, se localizó una sexta víctima en esa misma zona del primer hallazgo, un joven que hasta el momento no ha sido identificado y no es reconocido todavía por la comunidad estudiantil como como alumno de la universidad y bueno, vale la pena señalar que la Fiscalía de Guanajuato en su parte diario de novedades que comparten a la prensa no informó sobre estos dos hallazgos, ni el hallazgo de ayer por la noche de los cinco cuerpos, ni el de hoy por la mañana de este otro joven, así que bueno, pues no hay eh, mucha información todavía oficial, pero sí hay una gran indignación de parte de los celayenses y los guanajuatenses por este suceso, Javier.
5: ¿Se sabe que estaban haciendo, Gabriela? Digamos, fueron secuestrados, estaban en una práctica, ¿estaban qué? ¿Se sabe? ¿Estaban juntos cuando fueron secuestrados? ¿Qué se sabe?
16: Eh? Mira, se presume que estaban juntos porque en algunas imágenes, obviamente no oficiales, que se han difundido de los jóvenes, el vehículo se ve incluso con la, las puertas abiertas, las luces encendidas entre los matorrales y el camino de terracería y los cuerpos quedaron regados, vaya, va, valga la expresión, eh, alrededor, en las inmediaciones del vehículo, es decir, los, los sorprendieron, algunos están dos juntos, otros dos juntos, otros separados, pues están esparcidos en la zona, en el camino de terracería, los cuerpos de los jóvenes, un, personas muy, muy jóvenes, pues universitarios, y no se, se desconoce qué estaban haciendo, iban juntos, eran amigos desde la infancia, algunos de ellos. Eso sí no lo pudieron confirmar algunos de sus compañeros de la universidad, pero bueno, ya se están programando o convocando incluso a algunas protestas y marchas por este pues eh, multihomicidio que se registró el día de ayer.
7: Y
5: qué cosa. Y la fiscalía, calladito, me veo más bonito, ah ¿eh?
16: Pues mira, la fiscalía mandó un, un mensaje, un Twitter, donde prácticamente informa que está trabajando haciendo lo que le corresponde, porque únicamente decía que ya estaban investigando. Entonces, este, no dieron más detalles en, en, al respecto y como te digo, ni siquiera, ni siquiera incluyeron estos dos eh, hallazgos en el reporte diario de hechos de la Fiscalía Estatal de Guanajuato.
5: Te mando un saludo, gracias. Muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Qué noticia. Bueno, vámonos ahora hasta el Estado de México. Cuéntanos, Gerardo García, ¿cómo te va?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas eh, noches, Javier, y también al auditorio. La gobernadora mexiquense CINA Gómez Álvarez, acompañada de autoridades de la federación, entregó obras de remodelación a centros de atención múltiple. El CAM es ubicado en Toluca con una inversión de más de 4 millones de pesos, donde recordar que en breve iniciará el, el apoyo universal para personas con alguna discapacidad, que fue un compromiso que hizo su administración y también el gobierno federal como parte de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, y también el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marad Baruch Bolaños, estuvieron en este evento en donde destacaron el apoyo brindado a este sector mediante el ofrecimiento de plazos de trabajo, también el impulso de educación inclusiva, o los apoyos mediante otras dependencias. En tanto, en su mensaje, Gómez Salva eh, resaltó la entrega de inversión de estas instalaciones del CAM, como fue el de la capital mexiquense, reconoció que tanto los padres de familia como los maestros eh, llevan una labor titánica y que eh, dan eh, esto para la formación de los niños, niñas y adolescentes en dichas condiciones. Recordó que el domingo se celebró este sector vulnerable y resaltó que la mejor manera de visibilizarlos es con la entrega de estos trabajos. Además también reiteró que existe un compromiso eh, en específico con las personas con alguna discapacidad y en ese sentido recordó que ya en próximos días van a estar eh, entregando ese apoyo universal donde una parte del monto, no hablo eh, en, en cuanto a especificación de eso, pero dijo la mitad del monto total que se va a entregar es por parte del Estado de México y la otra parte en apoyo del gobierno Federal de la Cuarta Transformación. Así es como están llevando a cabo estas acciones para este grupo vulnerable. Te mando un
5: saludo, Gerardo, muchas gracias. Buenas noches. Oiga, bueno, nos vamos. Fíjese que hoy no vamos a estar en la noche en la tele porque vamos a un compromiso aquí de la empresa. Entonces estaremos mañana a las 19 horas en Hora del Centro, como todos los días en Heraldo Radio, y a las 21 horas en Hora del Centro, en Heraldo Televisión, referente de la noche y eh, el señor Manuel Zamacona nos va a hacer el favor de quedarse aquí esta noche con bueno ya está ahorita ahí con Sofía eh, en lugar de Sofía y ya estará a las 21 horas en hora del centro en eh, haciéndonos el favor de estar presentando el referente de la noche bueno por lo pronto este gracias eh, no perdamos de vista eh, que esta semana puede definirse el tema de la corte ojo de la ministra que falta y por lo otro, desde aquí le mando a Armando Carrillo y a Pablo Carrillo un abierto abrazo de, de vida por la pérdida de su queridísima madre, doña Labata, tan querida y tan cercana a muchos de nosotros. Bueno, descanse en paz. Y bueno, una mujer que vivió intensamente su vida como una gran actriz y una extraordinaria madre. Hasta mañana, sígale por acá. Adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.